0: Pedro, você tá me ouvindo? Ah, uh, sim. Você entende o que eu tô falando? Ah, uh, sim. Por quê? Por que você entende o que eu tô falando?
1: Como modelo linguístico treinado por uma inteligência artificial, eu não estou apto a responder essa pergunta.
0: <risos> uh...
1: Bom, é, é, assim, óbvio que deve ter uma resposta muito mais profunda que eu espero que você vai me dar nos próximos 15 segundos. Mas eu diria que é porque ao longo da nossa infância a gente aprendeu algo chamado língua, idioma.
0: Uh, co co concordo é. Em particular, nós não aprendemos qualquer língua Nós aprendemos a mesma língua Que é o português, certo? Exato Então, veja se você concorda comigo, né? Você acha justo que eu diga que a razão pela qual Nós podemos nos comunicar É porque nós temos uma língua em comum, correto?
1: Tá, eu vou dizer incorreto, mas é correto
0: É correto, não, eu concordo, é correto Nós temos a língua em comum, então nós somos É que não
1: é só língua, né? Tipo... É,
0: não é só língua, mas...
1: Mas nesse contexto, sim, é só língua, eu vou concordar Então,
0: vamos... Vamos até ser mais abrangente. É, vamos supor que eu faça algum desenho, algum pedaço de arte e mostre pra você. Pode ser que você não tenha a mesma interpretação que eu daquela arte, mas você vai conseguir olhar pra ela e provavelmente deduzir um significado, certo? Uhum. E daí isso realmente, provavelmente ainda vai ser um significado parecido, porque a gente tem um background, a gente é do mesmo país, a gente... Nós somos pessoas com um background relativamente incomum, certo?
1: É, é, isso me lembra da minha experiência assistindo Gato de Botas 2 com minha namorada. E embora a gente tenha a mesma língua, eu uhum. tive uma experiência totalmente aterrorizante, a existencialista vendo o filme, que é maravilhoso, por sinal. Sim. E ela não teve a mesma experiência que eu. É.
0: <risos> Acho que isso toca bem no que eu quero falar. Comunicação, pra, é, pra ter comunicação em qualquer nível, é preciso que em alguma capacidade tem alguma coisa em comum entre a pessoa enviando a informação e a pessoa recebendo a informação, certo? Sim. Se eu pegasse esse mesmo filme, que as experiências são distintas em vocês dois, pegasse uma máquina do tempo, levasse ele para a Era das Cavernas e rodasse esse filme para humanos pré-históricos, aquilo ia parecer um surto psicodélico vindo de um deus
1: certo? Eu eles... queria muito ver a reação deles quando o gato começa a falar.
0: É, eles provavelmente iam se perguntar se eles não comeram os gugumelos errados de novo, sabe? <risos> então, Pedro, eu, eu tenho uma pergunta, algumas. Joga. Você consegue se comunicar comigo e você consegue se comunicar com a sua namorada, você consegue é, entender a arte feita por humanos no século 21, pelo menos em alguma capacidade, pelo menos uma das possíveis perspectivas dessa arte, Sim. correto? Você acha que conseguiria se comunicar com William Shakespeare Sim. e com o imperador romano Júlio César? Sim. Sim? Como você se comunicaria com ele?
1: Fazendo sinais. Se eu tô com sede, eu aponto pra água. Se eu certo. tô implorando pela minha vida, eu tô mostrando um sinal, tipo, ded dedão pra cima, assim, sabe?
0: Aí você já tá, então, abrindo mão de ter que usar a língua, né? Você tá apelando pra alguma característica comum, que você imagina que até um humano no passado entenderia alguns sinais básicos, correto? Sim. Uhum. Então, Pedro, como você se comunicaria com um ser humano que só vai existir daqui a 10 mil anos e de que você não sabe nada?
1: Aí, então... Passou. Assim, eu imagino que alguns elementos de comunicação e de sentido estão tão impregnados no nosso cérebro que eles independem da era em que a gente vive. Uhum. Por exemplo, eu imagino que se a gente vai entrar numa pirâmide e a gente vê uma representação hierográfica de caveiras, a gente vai se perguntar, hum, talvez não seja uma boa ideia entrar aqui.
0: Isso se você for um humano que preza pela sua vida, não é? Sim. Se você for um arqueólogo entrando numa pirâmide que ninguém nunca viu e achar um monte de do estranho que fala um perigo, você vai ficar nossa, esse deve ser um lugar importante, deixa eu me organizar pra escavar aqui.
1: É, esse é um risco que a gente tá correndo.
0: É, você já entendeu do que eu quero falar hoje, Pedro?
1: Sim, eu, eu preciso admitir que eu entendi do que tu queria falar hoje logo no começo do episódio, mas... Ah, que bom. A gente tem uma vale, mente muito colimada, Greg. É,
0: é. Então, do que eu quero falar, Pedro?
1: Semiótica. Mais especificamente nuclear, imagina
0: Exatamente. É, eu não tenho educação em semiótica formalmente, assim, né? Então, assim, vou falar... Sobre um problema que é levantado quando um dos caminhos para lidar com o lixo nuclear não é o único é a ideia de que a gente vai enterrar ele muito fundo em alguma estrutura geológica que vai durar muito tempo e que, fisicamente, o lixo nuclear vai ficar seguro até ele decair o suficiente lá. O principal perigo para esse lixo nuclear deixar, deixar de estar numa situação segura é a interferência humana no futuro. É que, num futuro remoto, uma civilização que talvez não... Uma civilização ou grupo de pessoas que não saiba que tem lixo nuclear perigoso num certo local do planeta... Vai lá, sei lá, escave por petróleo, começa a construir uma casa ali, enfim, interfira fisicamente com o local e acabe liberando ou se machucando devido à radiação.
1: É, o que seria um grande problema.
0: Sim, até, uma das formas, pode falar? A,
1: a, até para contexto, assim a maneira hoje que a gente, tipo, digamos, seria a melhor de todas para guardar lixo nuclear em um lugar seguro, é literalmente usando cavernas que a gente mesmo cavou e esculpiu em rocha bruta, que ficam a muitos metros de profundidade, num lugar totalmente isolado, tipo Finlândia, que parece ter um ótimo uhum. solo, uma ótima geologia para isso, inclusive. E literalmente concretar isso, fechar e deixar assim o mais não interessante possível.
0: Exato. É, dito isso, se você fizer só isso, arqueólogos vão achar interessante. Porque, nossa, olha que <risos> coisa que humanos do passado esconderam aqui. Então, esse é o principal problema da, da de que você... Para evitar que humanos interfiram, você quer comunicar perigo. Só que nem todos os humanos são parados por avisos de perigo. Então, você quer comunicar que você não deveria mexer ali... Só que você não sabe para quem você vai comunicar, o que, que essa pessoa vai ter nessa cabeça e exatamente quais motivações e incentivos se impediriam aquela pessoa de escavar lixo nuclear sem querer. Até
1: certo? esse problema da semiótica nuclear especificamente, eu acho que ele até fica mais fácil de visualizar se a gente trocar um ser humano hipotético de daqui a 10 mil anos por... Imagina que um alienígena para na Terra. Como que a gente faz pra ele entender que não pode mexer ali?
0: é Eu, eu acho que isso fica mais complicado porque mesmo o design ainda é baseado na ideia de que humanos vão tentar interferir. Ah, tá. O, o, em 1990, nos anos 93, pra ser preciso, na década de 90, é, estava Estavam planejando usar um lugar no Novo México para fazer esse esquema de enterrar, enterrar nuclear, a planta de depósito piloto. E uma comissão com bastante cientistas dos Estados Unidos e mundo afora, das mais diversas especialidades, tanto técnicas relativas à física nuclear, quanto humanas, sabe, sociologistas, arqueólogos, antropologistas, é, foram reunidos e bom, separados em grupos E eles ganharam um trabalho pra casa Que era montar planos pra comunicar essa mensagem de que Aqui tem lixo nuclear, não mexa aqui De forma que essa mensagem, mensagem perdurasse por pelo menos 10 mil anos E você sabe por que 10 mil anos, Pedro?
1: Eu não consigo entender a data arbitrária, mas gostaria de entender
0: Então, é uma data arbitrária ah, tá. é, <risos> antes disso era, era mil anos E você falar, não, mil anos o lixo ainda vai estar Muito perigoso, vamos botar pra 10 mil anos
1: Greg tu perdeu a oportunidade perfeita De dar, tipo, uma desculpa Plausível, mas nonsense De, sei lá, é. 10 mil anos é o que a gente sabe Mais ou menos que a humanidade moderna tem durado Ou é mais ou menos quando foi inventada a escrita Então podia ser qualquer oportunidade
0: eu, eu quero ressaltar isso, porque tudo Que eu vou falar aqui é bastante criticado Por outros grupos, sabe? Críticas bem razoáveis e uma dessas é, por que 10 mil anos? E a resposta é, meh. Se você fosse usar quanto tempo o decaimento levaria para o lixo nuclear ficar, sabe, não perfeitamente inerte, mas com uma emissão de radiação parecida com o que a gente tem no dia a dia, a escala de tempo seria de milhões de anos. Sim. Isso aqui é completamente inconcebível para humanos tentarem qualquer coisa na escala de tempo.
1: A gente nem vai estar aqui daqui a milhões de anos.
0: É, a gente não vai estar daqui a 10 mil anos, mas a gente quer evitar que alguém mexa. Então, as humanos, né?
1: Tá? É, ou a espécie é. humana, é.
0: Uhum. É, é, exatamente. É uma escala de tempo em que espécies novas podem surgir. 10 mil anos, pelo menos, se surgir uma espécie nova, não vai ser tão diferente. A menos que sejam robôs. Mas. Mas eu imagino que eles vão ver espectro de radioativo, porque em câmeras melhores nos olhos, então não tem problema. Sabe, isso, isso me lembra um
1: pouco, assim, vagamente, na verdade, perdão pela, pela comparação, mas uma série que eu estou assistindo no momento, que se chama O Silo, que é baseada em um livro.
0: Hum, eu vi que ela saiu, mas eu não...
1: É muito boa, recomendo, tá? Não fui pago pra falar isso. Eu genuinamente estou curtindo a série com os meus pais. Sim, mas e... caso o pessoal
0: do Silo queira pagar, a gente
1: vai... <risos> mas basicamente a premissa é, uma civilização mora dentro de um silo, e pra quem não sabe, um silo é tipo aqueles... Túneis esculpidos na terra que geralmente abrigam mísseis nucleares. é um buraco no chão, um buracão, assim. Uhum. E uma civilização vive ali dentro e não pode sair. E todo mundo que sai morre. Só que eles não sabem quem construiu o silo, por que ele foi construído, ou o que aconteceu com o lado de fora, porque 140 anos antes da série se passar, aconteceu meio que uma guerra interna e eles apagaram todos os dados. Então ninguém tem essas informações. E aí eu fico pensando que na vida real é um paralelo interessante.
0: É quase que o problema da semiótica nuclear é quase que o oposto disso, né? Você quer criar é, um local de forma que, que não importa o que aconteça, Ninguém vai querer morar lá. Exato. Você quer criar um anti-abrigo. Anti um
1: imagina anti um, um cenário, sei lá, a humanidade existe, daí acontece algum cenário apocalíptico, alguma coisa assim, e poucas tribos isoladas continuam. E no começo, algumas pessoas dessas tribos têm conhecimento, por exemplo, de que... ah aquela montanha a gente não pode entrar, porque tem lixo nuclear embaixo. Só que vai passando geração em geração, até que, sei lá, se cria um folclore em volta disso de, por exemplo, aquelas são as montanhas proibidas, sabe? E depois de poucos anos, na verdade, uns 100, 150 anos, ninguém mais vai lembrar a razão pela qual não pode ir para as montanhas proibidas.
0: Uhum. É, inclusive, as propostas alternativas, uma delas é criar uma religião nuclear, basicamente, e passar a ideia pra frente de forma mística e não de forma científica. Olha, Mas,
1: a minha crítica com essa proposta é, é que sempre vão ter os jovens revoltados que nem a gente, Greg.
0: Exato. Por isso oh. que é preciso camadas na mensagem. Não dá pra falar. Você não pode tentar se comunicar só com um tipo de pessoas. De uma mensagem abrangente. E nós vamos falar da, do relatório mais técnico e menos viajado quais são essas quatro camadas de mensagem. Mas antes, Pedro, eu vou justificar porque eu quero falar com humanos. Porque o relatório assumi quatro coisas sobre humanos que eu acho que estão, não necessariamente vão estar corretas sempre, mas são é o mínimo que você precisa para estabelecer comunicação, eu diria. Quais são elas? Primeiro, humanos continuarão curiosos. Nossa, Já eu acho isso que isso é uma razoáveis.
1: característica inerente da humanidade, assim. É. Até, eu, eu até extrapolo isso que não só humanos, porque meu cachorro uhum. por exemplo, é um cachorro, mas é bem curioso.
0: Concordo. Uh, alguma versão da escrita vai continuar em uso.
1: Ah, eu acho que também não tem nem como discutir isso.
0: Certo. O hábito de contar histórias para transmitir informações vai continuar.
1: Esse também é o tipo de informação que eu acho que é, tipo, inerente da humanidade. Parece que era uma coisa que a gente fazia sem pensar quando a gente era caçadores-coletores. Concordo.
0: E só pra deixar claro, isso não quer dizer que a nossa história vai ser algo conhecido, que a história da humanidade presente vai estar nos livros didáticos do futuro. Só que o conceito de contar histórias ainda vai existir como conceito. Concordo. E por último, imagens ainda vão ser uma forma de se comunicar. É,
1: acho que isso também, enquanto a gente tiver visão, isso vai ser um fator.
0: Muito bem, Pedro. Com isso em mente, eu quero então que você sirva de cobaia e represente esse humano arbitrário esse humano que pode ser qualquer humano da história. E eu vou lentamente te levar, descritivamente, a, a qual seria a aparência dessa mensagem, dessa instalação de aviso de perigo nuclear no futuro remoto, certo?
1: Eu estou curioso.
0: Você gosta dessa ideia? Adoro. Então, muito bem. É, só para deixar mais claro para quem quiser os detalhes técnicos, dois grupos fizeram duas propostas diferentes, os elementos em comum foram cruzados, e o que eu tô apresentando aqui é uma das possíveis combinações de aspectos sugeridos por um dos grupos e pelo outro, eles têm perspectivas ligeiramente diferentes, mas enfim, ah, eles acabaram concordando em muita coisa. Então, Pedro, esqueça que você é o Pedro. Você agora é o nosso humano genético. Você, você está viajando, talvez com a sua tribo, talvez com o seu grupo de amigos, talvez uma road trip para consumir coisas questionáveis. Ou talvez um grupo de fazendeiros buscando um lugar para plantar ou água. Ou talvez cientistas investigando um local geográfico interessante.
1: Um sítio arqueológico? É.
0: E você no horizonte vê um morro. No começo, ele parece apenas um morro comum. Mas não demora muito para essa elevação ficar estranha. Primeiro que você não tá numa planície. E segundo, apesar de um pouco de desgaste, esse círculo, esse, círculo, não, esse morro é perfeitamente um círculo.
1: Interessante. Obviamente foram aliens.
0: Obviamente foram aliens. Você, então, curioso, se aproxima Humanos continuam curiosos O quão Conforme... grande é esse
1: morro? Só pra, só, eu tô tentando visualizar Mas o quão grande, assim, a altura? Uh... É tipo uma mini então, uns montanha? Uns 40,
0: 50 metros Não é, ah, um... okay. Não é tão exagerado E você já vai... Eu posso justificar a porquê do morro daqui a pouco. Tá. Você vai subir o morro e você vai ver um dos locais mais estranhos que você já viu na sua vida. É, daqui a pouco eu talvez comece, a tipo, se eu tentar ir copiando imagens, eu vou te mandando por aqui. Só que antes de eu descrever o local, eu vou apontar por que, que o morro tá ali. De cima do morro, você consegue ver muito bem todas as características físicas do local. Então tudo que eu vou descrever pra você Poderia ter sido visto de cima do morro Salve por uma coisa que eu vou falar só no final tá. a, a outra coisa que você nota É que abaixo do mol tem meio que um, Uma série de pilares Uma série de colunas retorcidas Cercando o local
1: eu juro que eu ia perguntar se ia ter pilares. Eu não sei porquê, mas eu, eu tava esperando pilares.
0: Abaixo do morro, você vê esses pilares retorcidos, estranhos. Eles não impedem a sua passagem. Mas eles... É, uma coisa que você nota é que eles cercam exatamente o mesmo local que o morro. Essa estrutura de pilares e o morro tem o mesmo centro.
1: A primeira coisa que eu penso é, nossa, que interessante. Olha só, esse morro cresceu justamente entre esses pilares.
0: É, você acha, você imaginaria... Imagino que disso dá pra concluir que esse é um local onde intervenção humana aconteceu, certo? Uhum. Essa é a primeira camada da mensagem. Tá, Humanos é,
1: estiveram aqui. Esses pilares têm algum é, material específico, assim? Foi pensado isso ou é só, tipo, pilar genérico?
0: Algumas sugestões foram granitos, mas uma coisa que você vai concluir, <risos> se o trabalho da comissão foi bem feito, é que esse material não tem valor nenhum para você. Ele é um material comum e comum na região. Ele tá em blocos grandes, difíceis de carregar e ele não é valioso. Entendi. Além disso, outra das coisas mais estranhas do local é que na região região central, você vê um enorme pedaço de pedra escura bem no centro.
1: Hum, formando bem esse padrão quadriculado.
0: Se você chegar perto desse quadrado, você vai notar que é muito, muito quente. É desagradavelmente quente.
1: Esse, esse calor, por acaso, eles, tipo assim, eles deixaram a fonte emissora de radiação perto do quadrado, por acaso?
0: Não, é porque o quadrado é preto e aí tá, tem sol. Ele aquece com o sol. É só pra forçar o chão a ser quente. Quente demais pra você ficar confortável. Quente demais se você começar a plantar coisas ao redor com segurança. Tá. Além disso, o caminho até esse quadrado negro-preto no centro da, da estrutura é repleto de... É, colunas, meio que obeliscos espinhosos que saem do chão em ângulos estranhos.
1: Isso está cada vez mais caminhando para um conto do Lovecraft.
0: É, e a ideia, não necessariamente só esses obeliscos, mas a ideia é distribuir objetos meio que aleatórios que impeçam que você tenha um espaço confortável para arar o chão e começar a fazer uma fazenda, ou tentar montar uma vila ali. É, literalmente a ter hostil. Aham, uhum, exatamente.
1: Tipo, deixar o espaço menos aproveitável possível.
0: Exatamente.
1: Interessante.
0: E se você entende que esse é um espaço hostil, um espaço de desagradável, um espaço onde você não deveria estar, você entendeu o segundo nível da mensagem. Esse é um local de perigo, esse é um local de coisas desagradáveis. A terceira camada da mensagem, ela é, já começa a mirar um público mais refinado. Ela não assumiu uma pessoa arbitrária, mas alguém que está lá, não por coincidência, mas talvez por curiosidade. Em meio a essa cacofonia de formas que tentam te atacar, você vai achar umas estruturas de paredes um pouco mais confortáveis. As paredes seguram um pouco do calor e você vai achar uma série de símbolos e desenhos nessas paredes. Os símbolos são escritas em línguas e os desenhos representam o possível perigo que tem ali. Isso inclui rostos humanos fazendo expressões de dor ou similar, náusea, desconforto. Também e, é, inclui alguns quadrinhos que tentam representar que o que tá ali é perigo, é morte, é algo que pode acabar com a sua vida. Eu mandei um desses quadrinhos lá.
1: Eles perderam muito a oportunidade de fazer uma releitura daquele quadrinho Loss. Sério. <risos>
0: Realmente é, seria, seria uma, uma mensagem perfeita, né? Mensagem de perda. E pra quem não entende esse meme, gente, por favor, não, não vão atrás. É, não entenda. É, eu acho que é o meme mais abstraído da história da humanidade.
1: É. Assim, eu tenho uma crítica a essa última imagem.
0: Eu, é, eu ia comentar se tem umas críticas bem boas dessa última.
1: É, é, primeiro, as linhas são finas. Eu não sei se eles iriam usar. Porque assim, tem muito risco de erosão, né? Porque quando, por exemplo, a gente vai fazer, sei lá, bolar as estampas da luz, a gente tem que cuidar muito com linhas finas, porque é muito difícil de reproduzir isso no material das camisetas. É uma, tipo, limitação da técnica de impressão. E eu imagino que isso provavelmente seria esculpido em uma pedra de mármore nesse quiosque, como dissesse. E eu fico pensando em o quão sujeito à erosão isso estaria. Porque esses traços finos, tipo, no último quadrinho, a pessoa deitada com o um símbolo radioativo está deitada. E com meio que um sorriso triste, assim. Um sorriso, não. Uma boca triste, tipo hum, sabe? <risos> eu consigo visualizar o som que eu vi lá. <risos> Legal semiótica. Vamos lá. E eu acho que talvez isso corra muito risco de ser perdido com o tempo. E não tá muito claro pra mim que ele morreu, tá?
0: É, aham. Uh -huh. Inclusive eu vi um, um, um site que critica especialmente esse quadrinho, criando interpretações alternativas que, por mais que a gente que sabe que o simbrio nuclear é perigoso, dá pra totalmente ver como alguém entenderia. Tipo, ah, olha, nesse chão tem essa coisa que faz plantas crescerem.
1: É. Ou se você tocar nessa caixa, você fica grávido desse negócio.
0: É, tipo isso. Então, realmente, como eu falei, não, nem de longe isso é algo perfeito. E várias coisas vão ser descartadas em alguma capacidade que isso foi implementado. Uhum. Dito isso, o mais concreto que tem de informação ali são os símbolos nas paredes.
1: Quais são esses símbolos?
0: É, são escritas em sete línguas diferentes.
1: Eu tô meio curioso de quais, quais línguas eles escolheram.
0: São as seis línguas oficiais da ONU. Que é... Deixa eu achar aqui rapidinho. Árabe, chinês, inglês, francês, russo e espanhol. São seis, mais a língua do povo nativo da região. No caso, da, essa proposta estava envisionando uma estrutura no novo México, então ia ter a língua navajo que é a língua do povo indígena do Novo México. Faz Mas, por sentido. exemplo, se for na Finlândia, provavelmente vai ter finlandês e a língua do, dos povos originais lá da... Não sei qual vocês se eles falam as línguas que os esquimós falam por lá. Mas, enfim, línguas que os povos da região falam. Os quem se isso. Bem lembrado.
1: Qual mensagem estaria escrita explicitamente?
0: Essa mensagem explícita é o terceiro, o, a terceira camada da mensagem que é uma explicação mais direta do perigo e de como o perigo nuclear funciona. Então, é, eu vou, posso ler a mensagem? Por favor. Esse local... É uma mensagem. É parte de um sistema de mensagens. Prestem atenção. Mandar essa mensagem foi importante para nós. Nós nos considerávamos uma cultura poderosa. Esse não é um lugar de honra. Nada para ser comemorado está aqui. Não tem nada de valor aqui. O que está aqui é perigoso e repulsivo para nós. Essa mensagem é um aviso de perigo. O perigo está nesse local em particular e aumenta em direção ao centro. O centro do perigo está por aqui e é... Tem um certo tamanho e uma certa forma. E o perigo está logo abaixo de nós. O perigo ainda está presente no seu tempo, como estava no nosso. É um perigo para o corpo e pode matar. A forma do perigo... É emanação de energia. O perigo é, é liberado apenas se esse local for mexido o suficiente. Esse é um lugar para ser esquecido e deixado inabitado.
1: Eu achei meio grande.
0: É, a, a ideia é ser extremamente redundante. Justamente para se você conseguir só traduzir um pedaço, você pegar o que tem que ser feito falar.
1: Ah, e nesse ponto faz sentido. Ajudar é. um pouco melhor na explicação.
0: E a ideia é justamente é a mesma informação de novo e de novo, com semânticas ligeiramente diferentes, pra torcer que pelo menos um pedaço da mensagem total vai ser entendido Pedro, essa mensagem te pararia? Se você conseguisse ler a língua ainda.
1: Ah, Greg, pra ser sincero, não.
0: É, não. Se você fosse um arqueólogo, isso provavelmente deixaria coçando muito pra querer saber mais, certo?
1: Totalmente, porque faz parte da curiosidade. Eu achei um lugar totalmente estranho, quase alienígena, no meio do nada, e tem todas essas mensagens falando sobre honra, morte e deixar que isso ali ser esquecido. Tipo, quero e ver pra... o que, que tá enterrado ali.
0: E para isso que existe a quarta camada da mensagem. Assim que você começasse a escavar, ou talvez já revelado por erosão e mudanças geológicas, você veria a entrada de uma gruta. Nessa gruta, você acharia o que seria basicamente um grande museu. Nessa sala teriam diagramas sobre física nuclear e respostas a todo tipo de pergunta que concebivelmente um arqueólogo gostaria de saber no futuro. Basicamente um relatório do que é aquele lugar por que a gente fez, como isso veio a acontecer, mais ou menos como era a nossa civilização, e um texto tentando ser extremamente honesto sobre a situação da coisa e em míseros detalhes porque aquilo do é perigoso, incluindo teoria nuclear básica, sabe?
1: Por que que em nenhum momento resolveram colocar, sei lá, esqueletos ali dentro de pessoas mortas?
0: Provavelmente porque é antiético ou alguma coisa assim. Não, as sei. pessoas já morreram. Coloca o esqueleto ali. Seu corpo foi doado à assim, ciência, ele vai ser parte ah, de... É,
1: tipo, eu imagino que com certeza existiram voluntários que quando morressem gostariam de ter, tipo, seu corpo utilizado para um bem maior.
0: É, daí, daí realmente tá aí uma proposta inovadora do Pedro. Qual que, qual que é a sua opinião sobre essa, essa estratégia toda? As quatro camadas de mensagem... O quão positivo é a sua visão sobre o concerto isso pode dar? Ou negativo? Esse é o tipo
1: de coisa que realmente só a história diria, né? A gente precisaria testar uhum. na prática. Mas eu acho que a primeira e a segunda camada estão excelentes. Assim, uhum. a arquitetura hostil faz muito sentido, principalmente num sítio arqueológico. que a gente não encontra, uma, por exemplo, uma arquitetura hostil na entrada de uma tumba de um faraó. Tipo, a própria, a própria tumba, digamos, é difícil de acessar, mas não por ser hostil. E sim porque é, tipo, by design, assim, sabe? É feito pra ser isso. As faces com as expressões... Acho que também diz mu dizem muito. Só que a parte das mensagens, levando em conta que seriam 10 mil anos pra frente, essa é a parte que eu mais tenho minhas dúvidas, sabe? Essa uhum. é a parte que mais me deixa... Eu esperava que eles fossem colocar algo que, assim, fosse dar a mensagem, só que com símbolos ou coisas que não envolvessem língua.
0: É, eu, eu acho que isso é bem difícil, assim, de fazer.
1: Por exemplo, nessa... No nessa frame que tem todos os rostos fazendo as expressões, talvez fazer isso e colocar uma, tipo, a caveira no lado, sabe, de cada uma delas, indicando, tipo, uma causa e efeito. Porque eu imagino que uma próxima espécie inteligente que chegasse ali ia entender um mínimo de causa e efeito. Eu imagino até que isso seja meio que uma condição racional-lógica de cérebros humanos. Mas, se a gente pedisse, provavelmente, pro chat GPT resolver isso pra gente, ele ia simplesmente deixar o material radioativo exposto pra quem chegar perto morrer. Então, nunca teria o problema de alguém mexer com aquilo, sabe?
0: Pois é, deixar eu... enfim, fazer uma situação <risos> e que com certeza vai ter uma casualidade no mínimo pra deixar claro o perigo né, de cara, assim.
1: É, tipo, entrou, morreu, não vem aqui.
0: Vou botar o máximo possível, vou botar até um plutônio ativo mesmo, pra garantir que vai ser bem rápido ainda.
1: Cria uma usina que funcione por 100 mil anos, tá ligado? Deixa ele funcionando.
0: Tem uma proposta alternativa que eu, eu gosto bastante, eu, eu quase sou parcial a ela, eu diria. Qual que é? é não fazer nada, que, possivelmente seria a escolha mais difícil pra ser tomada. Mas só em terra o lixo nuclear fundo limpa todos os rastros de que humanos estiveram ali e torce pra ninguém escavar por petróleo lá nos próximos 10 mil anos.
1: Eu gosto bastante também. Até porque tu, tu já viu os esquemas das, das minas?
0: Já, já já vi algumas. Mapa de cavernas, tá falando?
1: É, a, especificamente a de Onkalo, que fica na Finlândia. Assim, o negócio é genuinamente fundamental Fundo, fundo num nível em que quais as chances, sabe, de alguém chegar e cavar 500 metros num, numa rocha extremamente, tipo, sabe, nem tem petróleo lá.
0: Uhum. Então, é, acho que a, a moral da história, meus caros ouvintes, é que se você quer mandar uma mensagem para o futuro, talvez a mensagem mais poderosa seja o seu silêncio. Poético.
1: Uau, isso, isso foi bastante poético.
0: Foi. Apesar que eu acredito que não tem muito significado, mas foi poético.
1: É que sim, a gente também vive num momento um tanto quanto único na história da humanidade, em que praticamente todas as civilizações que coexistiram, hoje em dia meio que fazem parte de uma só, né? A civilização humana. Então, eu acho muito baixa a probabilidade de acontecer, por exemplo, o que aconteceu com, sei lá, os incas, aztecas, ou os antigos egípcios, que tiveram meio que essa cultura perdida no, no meio do tempo, assim, sabe?
0: Acho que o Império Romano é um bom exemplo, né? Que durou muito tempo e... A queda do Império Romano durou 1.500 anos, né? Sério? É, porque o, o Império Romano pera, do Oeste, tô, do Ocidental, caiu lá... Acho que foi 100, alguma coisa assim Não lembro quando o Império Romano Ocidental caiu Mas ele caiu perto do ano zero E o resto do Império Romano, que virou o Império Bizantino Só caiu 1800 anos depois, sabe? Cara,
1: não sabia disso é. não
0: É, o Império Bizantino é o Império Romano Oriental E sobreviveu milhares de anos após o Império Romano Sendo que os dois têm uma linha histórica bem direta um pro outro, né? É a continuação do outro, só que separado.
1: Da hora, não fazia ideia disso. bom mas de qualquer maneira, eu acho que a gente não teria perdido... Tipo, a gente não tá num ponto... Da... A não ser que todo mundo morra, sabe? Eu acho que a gente não tá num ponto da história em que é fácil de perder todos os rastros. Por isso que eu acho a ideia de conservar várias línguas interessante. Embora a gente tá pensando em seres hipotéticos que não falam a nossa língua, isso também deixa um pouco mais difícil a situação.
0: Sim. É muito do, do que a, os princípios do design se justificam na arqueologia. Só que uma crítica muito boa justamente que o que a gente não tá, a gente tá fazendo não é análogo à arqueologia. Nenhum povo do passado fez algo pra durar tanto assim pro futuro. Uhum. Um futuro tão distante. E, e outra... Não pode,
1: não, pode falar, pode falar.
0: Eu sei fazer a piada, porque... E quando a gente acha isso, que eles fizeram isso, a gente chega na conclusão tosca de O Fim do Mundo em 2012, graças ao calendário Maia, sabe? <risos> é só porque... Eles fizeram um calendário que é do 500 anos pra frente, gente. Não, o Mai é 2 mil anos pra frente. E... e por que, que eles iam fazer mais, sabe? Pedro, você tem algum evento marcado pra 2100? Ah,
1: ainda bem que não. É, então... Eu espero que estar que os livre. Seriam, é, um domingo.
0: Vamos, vamos ver o bug do centenário. aí.
1: Inclusive, deixa eu ver que dia que vai ser o meu aniversário no ano de 2100. Calma que eu tô dando scroll, eu vou chegar lá, eu tô em 2050 já. Eu consigo te ouvir digitando no Google pra ser mais rápido do que eu, mas eu vou ganhar essa corrida. Ó, o meu aniversário em 2100 vai Ser numa terça-feira.
0: O meu vai ser no domingo.
1: Ou seja, inclusive eu cliquei. No... <risos> eu cliquei no meu calendário e eu tenho uma reunião marcada para as 11 da manhã, Greg. Sabe ah. aqueles eventos automáticos que criam para toda semana? Eu tenho então, uma reunião marcada os... para 2100.
0: Os Maias estavam certos, viram o um futuro, planejaram datas séculos à frente
1: mas assim, dando um recap na discussão, eu acho que eu concordo contigo, que talvez a melhor maneira de esconder algo como lixo nuclear seja justamente não criar um monumento em torno disso, uhum. porque Dito se a gente Dito isso,
0: cons... o monumento é bem mais esteticamente maneiro e eu apoio escolher Obviamente,
1: estéticas. né? Eu, eu inclusive diria que talvez esse monumento aí fosse ficar mais, uma das Como é? patrimônio protegido da Unesco, ou seja lá qual que seja a Unesco de 10 mil anos pra frente, mas por exemplo, se os egípcios e os faraós não tivessem construído pirâmides, eu acho que a gente não teria achado onde eles estão enterrados, sabe? É
0: é muito, muito da, querendo ou não, da arqueologia, infelizmente, cai na, nesse viés de sobrevivência, né? Que a, a arqueologia é feita com os restos que foram deixados e frequentemente está muito mais associado de como era a vida das pessoas importantes do que como era a vida do, do Greg Romano, sabe? Da pessoa relativamente comum.
1: Como que é aquela frase? É, a história é o que é feito por 12 pessoas, enquanto outras milhões estão colhendo trigo no campo? Como é que é?
0: É, eu não sei, mas eu, eu, eu realmente não conheço.
1: É, mas é uma, é uma coisa assim. Eu li essa frase, eu acho que no Sapiens, do Yuval. Eu gosto muito hum, dela. Uhum.
0: É, e isso é uma questão bem, bem séria, né, De como você faz história e ciência do passado no geral. Porque só quem tinha poder tinha capacidade de deixar rastros para o futuro de forma significativa. Só que, por outro lado, era justamente, às vezes, a, os fatores mais consequências do dia a dia. Falta o sucesso de uma colheita que podia drasticamente mudar a política de um lugar de uma hora Outra, então é, é muito complicado aí.
1: E também, as pessoas do futuro, vai ser muito fácil para elas fazer arqueologia Nossa história está toda na Wikipedia. Esse comentário contém ironia, tá? Só para deixar claro. Né? Nos tempos de hoje, tem que sempre deixar claro.
0: Pois é. Então, Pedro, algum comentário final?
1: Não, eu só acho extremamente interessante o exercício mental de imaginar como se comunicar com o futuro. Porque geralmente a gente imagina do passado, uhum. mas o exercício indo para frente no tempo é ainda mais poderoso.
0: Eu acho que eu tenho a solução perfeita para problema de lixo nuclear. Qual? Bota esse podcast num um pendrive, deixa um computador lá do lado.
1: Rodando infinitamente. É,
0: rodando. Deixa aberto, deixa só rodando. A gente tá explicando tudo é, aqui.
1: É, alimenta energia completa usando o próprio lixo nuclear.
0: Então, você que tá nos ouvindo de uma ruína pra proteger lixo nuclear, não esquece o joinha, entre no Twitter do ano 2100. Na real, 2000, 10.100. E, enfim,
1: recomende.
0: 10.000... Não, 12.100. 12.100, é. Recomende nosso podcast pra todos os seus amigos.
1: Mas agora, não ironicamente, eu gostaria de saber dos nossos ouvintes que mensagem vocês mandariam para o futuro para proteger lixo nuclear. Manda para gente no arroba sinapse podcast. E até a próxima.
0: E até a próxima.
1: Edição de podcast.